0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode sur la carte principale totale du début à la fin de la carte de ce week-end qui se clôture par Fiziev contre Gamroth. On a déjà fait une longue analyse dessus. Tout d'abord, je suis avec Brian. Brian, comment vas-tu
1: Ça va bien, ça va très bien, toi
0: Très, très, très bien. Alors évidemment, et ça troisième, quatrième fois qu'on fait ce genre d'épisode, c'est toujours en collaboration avec notre partenaire unibet.fr, donc générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission
1: Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet.
0: 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à unibet.fr pour leur confiance. On vous rappelle qu'avec le lien en description de cette vidéo, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 euros lors de votre inscription. Et comme toujours, on se permet de vous rappeler de jouer avec un objectif ludique et récréatif. Le jeu peut être dangereux s'il est mal abordé, donc soyez responsable. évidemment, c'est uniquement pour ceux qui ont 18 ans et plus. Alors j'ai continué mon monologue, je suis désolé Brian, je te donnerai euh, du temps de parole après, mais euh, je pense que c'est important de faire un petit récap de notre côté par rapport au jeu qu'on fait en interne. Euh, donc on fait un petit jeu où chacun au début a reçu 20 unités, euh, et le but c'est que si quelqu'un arrive à 0 unité ou euh, en fin d'année celui qui a le moins d'unités, on a des gages gentils qui seront prévus pour cette personne pour que bah, pour qu'elle puisse rester dans, dans le jeu mais on va peut-être faire un petit changement de fonctionnement à partir de l'épisode suivant et c'est Brian qui vous expliquera euh, le nouveau fonctionnement euh, on va un peu structurer ça en interne avant oui. de le faire mais donc dernier bien. épisode sous cette logique euh, donc pour faire un petit récap je suis en tête du classement avec 23.70 unités Brian, tu es troisième derrière Aldric qui n'a pas encore participé. On attend d'avoir l'accord de l'UFC pour qu'il puisse joindre le jeu. Donc, il a toujours 20 unités. Euh, toi, tu en as 19.41 et John est quatrième avec 17.51 unités. Euh, donc, peut-être un rappel, on, on parle en unités pour ne pas parler en euros parce que euh, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde ne veut pas jouer les mêmes chose Et donc, une unité, c'est plus un degré de confiance. Si quelqu'un met cinq unités sur un combat, ça veut dire qu'il a cinq fois plus confiance en cette mise que s'il ne mettait qu'une seule unité. Et en fait, pour quelqu'un, une unité, c'est peut-être 50 centimes. Et pour quelqu'un d'autre, une unité, c'est peut-être 20 euros. Et ça permet de tous se mettre sur le même dénominateur commun. Bon, mon monologue est fini. On est parti, Brian On est parti. Ok, ça fait du bien de t'entendre et que tu puisses dire quelque chose. <rire> C'était empêchant de parler tout seul. Charles Jourdain contre Ricardo Ramos, c'est le premier combat de la carte principale. Jourdain ouvre à 1,68, ah, n'ouvre pas, et actuellement, on est euh, jeudi 21 septembre en soirée. Euh, les cotes de paris actuellement sur Unibet.fr, c'est Jourdain à 1.68, Ricardo est à 2.10. On est donc plus ou moins sur un 55-45 à l'avantage du Canadien. Est-ce que tu es d'accord avec ça oh. <rire> euh,
1: Je pense que oui. Enfin, oui, je... je peux voir des... des chemins de victoire pour Ricardo Ramos. Mm -hmm. Donc, euh, donc je pense, je pense que c'est, euh, ça fait partie de mes, mes petits questionnements, tu vois, sur euh, si on
0: met une pièce sur euh, Ricardo Ramos. Ça va être une discussion intéressante. Euh, Est-ce qu'on commence par peut-être juste décrire qui est qui d'un point de vue sportif Donc Charles Jourdain, c'est 14 victoires, 6 défaites, une égalité. À l'UFC, il a 11 combats, 5 victoires, 5, euh, 5 défaites, une égalité. Euh, c'est l'ancien champion du TKO. Il est venu à l'UFC avec 8 victoires, 1 défaite au TKO. Sur ces victoires, on en a 8 par KO, 4 par soumission, 2 à la décision. Du côté de Ricardo Ramos, on a 16 victoires pour 4 défaites. Donc c'est un, un peu similaire quand même, un peu comparable on va dire. Euh, à l'UFC ce sera son onzième combat, il a 7 victoires pour 3 défaites à l'UFC, c'est quand même solide. 4 victoires par chaos, 7 par soumission et 5 à la décision. Euh, Est-ce que c'est intéressant si on regarde les derniers combats Ouais, je vais peut-être faire ça aussi. Donc du côté de Charles Jourdain, je reviens chez lui. Euh, il s'est fait surprendre par Julian Rosa. il s'est fait soumettre dans la troisième reprise. Ensuite, mm -hmm. il enchaîne deux belles victoires contre Andrew, André Uel et contre euh, Lando Vanata euh, rapide guillotine dans la première reprise. Ensuite, il perd à la décision majoritaire contre Shane Burgos. Puis, il perd à l'UFC Paris contre Nathaniel Wood à la décision. Et son dernier combat, c'est une belle victoire contre Cron Gracie à la décision. Du côté de Ricardo mm -hmm. Ramos... Euh... Je vais prendre à partir... Ben, on va juste prendre ces quatre derniers combats en fait. Euh, défaite par Grand Pant dans la première reprise contre Leron Murphy. Ensuite, une belle victoire à la décision unanime contre Bill Algeo. Ensuite, il perd à la décision unanime contre Zabaira Tukugov. Et il revient sur une victoire très rapide par spinning back elbow contre Danny Chavez. Et on va le souligner, euh, je crois que c'est le seul combattant à l'UFC qui a deux victoires par coup de coup de retourné. Ouais, tout à fait. Donc, intéressant. Euh, comment est-ce qu'on décrit Charles Jourdain bah, On le décrit...
1: Euh, moi, si je le décris, il serait plutôt euh, comme un, un striker. Hein, euh, assez généreux. Euh, Qui a, qu a, qu a des aptitudes... Euh, il est relativement comblé partout. Quoi. Il est relativement comblé mm -hmm. partout. Ouais, je pense que les Français le connaissent. Hein, il est généreux autant, autant sur... sur sur les réseaux dans la cage donc il vient vraiment pour euh, pouvoir combattre euh, chercher, chercher le finish Et, euh, mais voilà il, il peut manquer un petit peu de, de c'est pas, pas le terme consistance tu vois mais de, de régularité tu vois dans, dans ses performances tu vois donc euh, ouais je pense le euh, décrire tout comme ça euh, droitier euh, il travaille bien son job, il, il a un bel éventail de techniques c'est un Canadien qui s'entraîne avec, euh, avec son frère, le Jourdain. Je pense qu'ils ont une
0: salle, c'est ça, ensemble.
1: Ouais, euh... ouais vas-y.
0: Tu, tu m'as fait rire parce que je vais te lire ce que j'ai écrit dans mon script ici au-dessus. Euh, mm -hmm. Jourdain égale combattant généreux, bon partout, mais as pas assez entreprenant. Confiant dans ses compétences, il accepte trop d'aller partout. Euh, donc il y a ce côté ouais. un peu positif d'un style généreux donc c'est un combattant qu'on aime bien regarder mmh. euh, il est complet donc il, il est bon partout mais euh, le fait qu'il soit bon partout et que ça lui donne confiance peu importe où va le combat euh, ce que j'entends je, par pas assez entre, entreprenant c'est euh, il ne prend pas la main mise sur le la direction du combat. Il accepte que ça aille au sol, il accepte, il est d'accord, il, il lutte pas assez défensivement, il, il accepte d'être sur son dos, il a une très bonne garde, mais ça peut lui poser problème sur certains, certains combats. Euh... Ouais, et
1: puis, Mais c'est peut-être aussi... Euh, Est-ce qu'il a un, un, coach, euh, un coach réellement Parce qu'il a sa salle, il s'entraîne avec son frère, ils sont assez indépendants, tu vois. Mmh. C'est peut-être peut là que le, le bas blesse, tu vois. C'est pas forcément qu'il veut aller partout, mais Personne lui dit quelle direction aller, tu vois.
0: Quel mmh. game poursuivre. Qu ce... Sur son topologie, je vois euh, head coach Fabio Hollanda, mais par contre, je ne le vois pas dans une équipe particulièrement. Euh, mmh. Donc, ouais, je ne suis pas assez renseigné là-dessus pour, euh, pour te donner une, une réponse correcte, mmh. euh, mais ça pourrait, ça pourrait justifier effectivement ce, 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 euh, ouais, ce manque de stratégie. Hein. Ouais, ouais. Mais, mais elle est intéressante parce que, tu vois, par exemple, il ne devrait pas perdre contre Julian et Rosa. Et il perd notamment ah parce bon. qu'il veut être généreux. Parce qu'il est meilleur mmh. que Julien Erosa, mais euh, voilà. Du côté de Ricardo Ramos, euh, c'est quelqu'un qui, pour moi, est plus propre. Euh, tu as souligné le, le jab de Charles Jourdain. Je trouve que mmh. Ricardo Ramos a un très beau jab. Des bons low kicks, des bons calf kicks. Euh, il est très technique. C'est quelqu'un qui, justement, je trouve, il a besoin d'un combat plus mesuré. Mesuré, ouais. M mmh. Mais, 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 mais... Euh, il est capable d'être dangereux sur des moments précis euh, où justement il va exploser avec une technique un peu à la charge Jourdain. Euh, Charles Jourdain, lui, c'est quelqu'un qui va utiliser peut-être un peu plus de variété dans son jeu, mais c'est pas pour autant. Enfin, euh, Ricardo Ramos est également capable de surprendre sur des techniques un peu sorties de euh, sorties des. Peur, ouais. ouais, voilà, c'est ça, d'une palette technique un peu plus large, notamment ses mm -hmm. spinning elbows. Et justement, je pense qu'il surprend davantage parce qu'il les utilise moins souvent. Euh... Voilà, la dernière différence que moi j'ai notée pour cette analyse, c'est que pour moi Charles Jourdain a une meilleure expérience face à le plus haut de la compétition, face à un plus haut niveau de compétition. Euh, il travaille plus activement debout. Pour moi, il est, ah, il oui. est capable. Ah c'est. Ouais.
1: Ah ouais, tu penses, tu trouves qu'il a, il a, plus pourtant. Euh... Euh, comment... Ricardo Ramos, il a pris quand même des des jolis noms quoi.
0: Ouais, ouais, non, c'est clair, mais quand je vois Desmond Green, André Fili, Julian Erosa, Yuel, Vanata, Burgos, Wood, Gracie, je trouve que c'est des ouais, assez vrai. gros noms, du côté de Reklinder Ramos, ouais. à, part, ouais, à part Nurmagomedov et Murphy et Bill Algeo que j'apprécie beaucoup. Ah ouais, ouais, ouais. C'est aussi quelqu'un qui a une, une carrière en dentie, donc j'aurais tendance à dire que le niveau qu'a affronté Charles Jourdain est quand même un peu mmh. supérieur. Mmh. Euh, et donc voilà, moi je pense que, je pense que Charles Jourdain est capable d'étouffer euh, Ramos debout euh, par le volume. Mais je mmh. pense que Ricardo Ramos, euh, tu, tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, euh, avec une bonne stratégie, il peut le faire, notamment avec de la lutte. Euh, je pense que Ricardo Ramos a une lutte assez, assez correcte et devrait mmh. être capable d'amener euh, Charles Jourdain au sol. Et de par les défauts justement de Charles Jourdain, on peut trop facilement accepter là où va le combat selon les décisions de son adversaire pourrait euh, bah, s'incliner par décision contre Ricardo Ramos mm, mm, mm. Ouais.
1: Ouais, ouais je pense que je sais pas moi sur, ce, sur, sur, sur cette cote là je me dis pourtant j'aime bien j'aime beaucoup Charles Jourdain mais je trouve que que, enfin, voilà, que, que, que c'est beaucoup plus serré <rire> que ça en a l'air tu vois et j'aurais pas été, été étonné d'un d'un 55-45 ou d'un 57-43 pour euh, Ricardo Ramos, tu vois. Mm -hmm. Non, un 53-47 plutôt, excusez-moi.
0: Ok. Euh, mm -hmm. Ouais, donc on est assez d'accord sur le fait que c'est un combat très serré sur papier. et euh, Est-ce qu'on se retrouverait dans, un, dans une situation de, comme on appelle, dog or pass C'est le genre de combat, de combat sur lequel tu mises sur le underdog, et si t'as pas envie de miser sur l'underdog, tu, tu skips tu restes loin. Bah, pour moi, c'est un peu ça, ouais. Hum mm -hmm. Je te vois tenter par Ricardo Ramos. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Mais je pense qu'il me faudra une petite nuit euh... pour dormir une aussi. Une nuit à penser, mais, mais en tout cas, en cas j'avais entouré Ricardo Ramos, tu vois, sur les, sur les Pass, tu vois. Je me suis dit, mm. ah, c'est pas aussi simple que ça, quoi, pour, pour Charles Jourdain, tu vois.
0: Mmh. Ouais, moi, moi c'est typiquement le genre de combat pour lequel je reste à distance pour la bonne et simple raison que les deux manquent de régularité dans leur performance. Je trouve que Ricardo mmh. Ramos a déjà eu des contre-performances, euh, Charles Jourdain a déjà eu des contre-performances. Et typiquement, voilà, si, si, si j'avais une stratégie un peu plus joueur, je mettrais sur Ricardo. Mmh. Parce que quand, quand, quand tu as deux combattants qui manquent de régularité se rencontrent... Bah, tu mets sur l'Underdog. Parce que dans l'ensemble, tu vas rapporter plus en mettant chaque fois sur l'Underdog dans ce genre de, de scénario. Mais ouais. j'ai une stratégie un peu plus safe dans mon approche euh, de miseur, même si ici, mm -hmm. on mise des, des unités euh, hypothétiques. Je reste loin pour le moment, mais je ne dis pas que je reviendrai sur ma décision et que je le mettrai sur Twitter à posteriori. <rire> en fait, c est, c est, c est, c est... voilà, j'ai l'exprimé que comme ça. Si à la fin, je me dis, ouais, wow, j'ai misé qu'une unité sur, cette, euh, sur cet événement. Étant donné que j'ai la tête du classement, j'ai peut-être me dire, allez, je vais être plus fun et je vais être plus ouais, généreux ça, dans ouais. mon approche. <rire> <rire> mm -hmm. Ok, passons au deuxième combat de la soirée. Brian Battle contre A.G. Fletcher. Brian Battle est à 1.52. A.G. Fletcher est à 2.40. On est donc sur un bon 60-40 à l'avantage de Brian Battle. Euh, mm -hmm. Brian Duttle, je le considère comme un bon striker, gros volume debout, très opportuniste, mm -hmm. mais ouais. par contre une takedown defense très questionnable. Est-ce que, est que tu le perçois comme ça aussi
1: euh... Oui, bah, bah, il a... son dernier combat qu'il a perdu, c'était vraiment lié à ça. Mm -hmm. euh... Je trouve légèrement ouvert debout aussi. Légèrement ouais. ouvert debout mais bon quand 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 sur sa takedown defense euh, c'est c'est sa dernière défaite contre euh, Fakret Dinoff euh, là ouais. tu vois et c'est ça et effectivement bon après est-ce que le profil en face fait qui paraît faible en défense de takedown tu vois mm. Mm, je sais pas en tout cas euh, moi je l'avais décou... je l'avais découvert la... il avait fait quasi ultimate fighter lui hein c'est pas ouais.
0: Ici, c'est quelqu'un qui est rentré par le tuf contre quelqu'un qui est rentré ah, ça, par le Dana White Contender Series. Ah, ça.
1: <rire> Et ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa manière de combattre. Il est assez précis. Je trouve qu'il n'a pas une garde très, très hermétique. Donc, il peut prendre. Euh... Il faut se méfier, tu vois. Sur sa mm -hmm. dernière victoire assez claire comme ça. Euh... Ouais. Euh, bah, il était plus précis, mais les deux avaient le menton euh... à la fenêtre, tu vois. C'est
0: euh... <rire> <rire> <C> <rire> clair! C'est clair, sur 14 secondes, on a vu pas mal de... <rire> de choses qui nous ont fait grincer des dents.
1: <rire> c'est clair. Donc, euh... Mais je sens bien, je sens bien plutôt Brian Battle. Je trouve que c'est un, un gars qui... Il est grand hein, pour sa carte. Pour, oui, pour sa il est très
0: grand pour la division, 1m85. 1 m et,
1: et, et une allonge de... 1,96. m C'est donc 1 m c'est énorme. Je trouve qu'il l'utilise bien. Je trouve qu'il l'utilise bien. Donc euh, on va parler de son du profil adverse tu vois et je pense que ça pourra
0: ouais. Euh, jouer. Ouais ben bah on, on va juste donc euh, 9 victoires deux défaites comme ça on, on mmh. est clair surtout 4 victoires une défaite à l'UFC trois victoires par KO quatre par soumission deux à mmh. la décision et sur ses combats depuis qu'il est rentré à l'UFC étranglement arrière contre Gilbert Urbina euh, décision unanime dans un chouette combat contre très jeune gore, ensuite il met ce super beau, euh, que j'aime bien euh, direct high kick contre Takas oh, Takashi Sato après 40 mmh. secondes puis sa défaite à la décision contre Rinat et euh, bon, la, la guerre de, de 14 secondes contre Gabe Green mmh. dans, le, dans, le, dans mmh. le dernier alors euh, il affronte AJ Fletcher, moi je le considère comme un Assez bon lutteur, pas extraordinaire, mais assez bon. Par contre, il galère mm -hmm. souvent face à des gars face auxquels il n'arrive pas à scorer ses, ses takedowns. Donc, c'est une opposition mm -hmm. de style, selon moi. E.G. Euh, Fletcher, quasi le même palmarès que son adversaire. Donc, on a 9-2 contre 10-2 du côté de d'E.G. Fletcher. Mm -hmm. euh, 4 victoires par KO, 5 par soumission, 1 à la décision. La plupart de ses victoires par KO dans son palmarès, ça reste du mm -hmm. Grand and pound. Euh, une victoire, deux défaites à, à l'UFC. Donc, il est rentré à l'UFC par un chaos sur euh, genou sauté contre Leonardo Damiani, qu'on a vu au Warriors et à l'ARES, pour ceux qui suivent le MMA plus local. Mm -hmm. Il perd à la décision contre Semelsberger. Il perd à la décision contre Angelouza. Et là, il gagne par étranglement dans la deuxième reprise contre Gorimbo, qui a eu une belle victoire juste après. Euh, mm -hmm. Donc, une, une victoire qui a bien vieilli. Par contre, je suis allé voir les stats de son combat contre Semelsberger. Il met 4 takedowns sur le combat. Malgré tout, il perd à la décision parce que Semelsberger a su être impactant debout. Et donc, moi, c'est un peu ça ma question sur ce combat. Euh, est-ce que d'un côté, on a Battle qui sera capable d'arrêter les takedowns et marquer des points debout Ou bien est-ce qu'il sera mis sur son dos, mais qu'il sera capable debout de mettre assez de frappes que pour l'emporter à la décision et euh, mon autre question, c'est est-ce que AG Fletcher s'est amélioré debout pour être suffisamment menaçant, peut-être mmh. marquer des points debout, et en tout cas pour mieux cacher sa lutte et mieux l'imposer dans ce combat. C'est vraiment euh, très... Ce combat m'intrigue énormément.
1: Oui, ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y, y a un autre point qui, qui peut jouer, c'est euh, AG Fletcher. Je trouve que c'est un, comment on appelait ça, une sorte de power wrestler, tu vois, un gars qui va, qui va mmh. utiliser beaucoup d'énergie sur des, des takedowns un petit peu unique C'est pas un grinder, c'est pas un gars qui va travailler pour mettre au sol. Et il a montré aussi des, des signes de fatigue, hein, sur, sur ce, ce combat-là contre Stellan Berger. Matthew. Matthew Semmels, il a montré des signes de fatigue hein, dès le deuxième, et puis dans le troisième aussi. Donc euh, il avait fait un très beau premier round, et, et ça a été difficile sur la suite. Et c'est ça qui me fait un petit peu pencher ma ouais, la balance vers, euh, vers euh, Battle, c'est que euh, je peux voir un premier round qui lui échappe des mains, à, à Brian Battle, donc... Euh, et d'être capable, à partir du deuxième, de commencer à s'imposer et quitte même à trouver une solution dans le deuxième ou troisième, notamment avec des coups de genoux Je pense que c'est un... un gros connard, Brian Battle. Je pense que c'est un gros connard. Je pense qu'il est assez précis, tu vois. Et, euh... et je pense que ça. Enfin, moi, je, je vois ce combat plutôt aller dans... Dans... à l'avantage de Battle.
0: Mm. Ouais, maintenant, je, en discutant avec toi, tiens, je me dis, euh, j'arrive vraiment pas à me positionner d'un côté ou de l'autre, euh, parce que je peux aussi voir euh, AJ Fletcher faire assez dans les deux premiers pour prendre les deux premiers et survivre dans le troisième. Mmh, 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 mmh. Euh, sur fais. les deux défaites de Fletcher, il ne s'est pas, euh, pas fait finaliser. Mais donc, euh, je suis en train de regarder les cotes avec le combat arrive à son terme, c'est 2.30. Euh, ça pourrait m'intéresser, ça, tient. Mmh le combat arrive à son terme parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de chances que ça aille à la décision que ça se termine et les cotes disent l'inverse donc je pourrais me laisser tenter mais il faut que je dorme dessus là
1: bah c'est vrai hein, parce que tu vois un Brian Battle contre euh, contre Kredin, je dis mal son nom non Facrute et eh bien <rire> c'est à la décision alors que il, il s'est fait il s'est fait vraiment maîtriser au sol tu vois vraiment très très mm -hmm. fort il s'est pris un knockdown aussi donc euh, il tient il tient jusqu'au bout quoi ouais, vrai, je, je pourrais vrai.
0: me laisser tenter dessus moi j'ai de des encore y décision. réfléchir mais mm. je, je je pourrais voir une une petite demi unité euh, ouais. sur euh, ouais. le, le ouais, ça à la bien.
1: je pense que le premier round je je vois je vois le premier round vraiment aller à la, à, en direction de de edgy le troisième, je pense que si ça va jusqu'au troisième, je le vois en direction de, 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 de Brian Battle. Donc, tout va se passer un petit peu sur le deuxième. Et, euh, et je pense que, bah, effectivement, c'est un choix qui est, euh, qui est assez « safe », entre guillemets, tu vois. Enfin, « safe mmh.
0: ». Intéressant. Mmh, mmh. Ouais. Il y a surtout que les codes de Paris voient, voient ça comme potentiellement un combat qui se finit avant la limite. Mais donc, je vais, je vais réfléchir, puisqu'il faut que j'aille plonger un peu plus loin dans... Dans cette analyse, mais euh, ouais, là aussi, je pourrais, me laisser, je pourrais me laisser tenter. Ok, passons ouais. à Marina Rodriguez contre Michel Waterson. Marina Rodriguez, bien favorite, 1.28. Michel Waterson, 3.45. On est sur du 75-25 à l'avantage de Marina Rodriguez. Alors, c'est un rematch. C'est très intéressant, très important de dire. Euh, Rodriguez a gagné par décision unanime en 5 rounds. Ici, c'est une revanche en 3 rounds. Je t'avoue que je ne comprends pas du tout le matchmaking ici. Pas du tout. Euh, Rodriguez domine. Elle gagne 49-46 à mes yeux. Euh, je regardais... Euh, deux juges donnent 49-46. Un juge donne 48-47. Euh, tous les médias donnent un de ces deux scores avec une majorité sur le 49-46. Donc il n'y avait pas vraiment de, de questions selon moi dans, dans ce combat. En plus, ce n'est pas que les rounds les plus à l'avantage de Waterson étaient les deux premiers, tu vois. Où tu pourrais te dire, bah, sur trois rounds, ça peut changer quelque chose. Euh, quand tu regardes la direction de leur carrière, euh, Michelle Watterson, là, elle est sur quatre défaites d'affilée, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, trois défaites d'affilée et cinq défaites sur les six derniers combats. Alors oui, c'est contre des gros noms, euh, mais bon, ce c'est pas, pas top. Marina Rodriguez, elle aussi, deux défaites d'affilée, mais c'est contre Amanda Lemos qui vient de disputer mmh. le titre, et contre Jandy Roba qui, qui fait des très très bons résultats. Avant ça, elle était sur quatre victoires d'affilée. Ribas. Waterson, Dern et Xaoinan Yan. Mmh. Donc euh, ouais, je comprends pas trop le matchmaking. Ici, uh, Waterson pour moi elle est sur le déclin, elle, elle est proche de la retraite. Uh, C'est potentiellement un combat pour relancer Marina Rodriguez, parce ouais. qu'on la voyait comme une potentielle future contender. Uh, donc mmh. ici, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce combat. J'ai une grosse confiance dans les capacités euh, pour Marina. Donc je vais euh, faire mon petit boost habituel que j'aime bien. Je vais mettre une unité 75 sur Marina, et je vais mettre un quart d'unité sur Marina à la décision. Euh, donc j'ai une confiance de deux unités sur sa, sur sa victoire. La cote n'est pas super intéressante, hein, 1.28, mais je crois qu'elle devrait presque être à 85-15 dans ce combat. Donc euh, pour moi, le 75-25 me convient amplement.
1: Mmh, bah écoute, ouais, je, te, je te rejoins pas mal là-dessus. Hein. Je pense que c'est un combat, on l'a vu, en hein, Marina Rodriguez, elle est vraiment, vraiment solide. Et ça ressemble plus à un combat de, de relance, euh, avec une Waterson qui accepte un combat comme ça à la suite, tu vois. Donc ouais, ouais. Ouais, moi ça fait partie des... Euh, je dois encore décider si, si je combine ou des trucs comme ça, mais, euh, mais ça fait partie des, des des trucs sur lesquels je vais je mettre je mets quelque chose, ouais.
0: C'est mmh. euh, typiquement le genre de combat où tu dis bon, 1.28, c'est pas super intéressant. Donc soit tu mises gros, tu vas tu vas taper mmh. un quatre mmh. unités en espérant euh, en, en tirer une en retour. Soit mmh. tu fais comme moi, tu fais des petits euh, sprinkles, là, des petits boosts, soit tu, ouais. tu tapes ça dans un combiné euh, parce que le degré de confiance est assez euh, mmh. assez élevé. Euh, OK, bon, on a fait le tour de <coughs> de ce combat qui qui est intéressant à, à analyser. On a déjà vu ce qui s'était passé. Les directions de carrière semblent être posées, donc euh, donc on semble déjà avoir une réponse. Je serais mm -hmm. pas mécontent de voir un, un retournement de carrière du côté de Watson, mais j'ai très très peu d'espoir. Donc passons au in Events, qui est très intéressant. Quant à lui, Bryce Mitchell qui affronte Dan Ige. Bryce Mitchell est favori à 1,43. Dan Ige à 2.65. ça nous Donne grosso modo un 65-35 à l'avantage de Bryce Mitchell. Euh, je te laisse faire un petit descriptif tiens, des, des deux combattants.
1: Euh, Bryce Mitchell, je pense que la plupart des
0: gens l'ont.
1: Alors je ne sais pas si la plupart des gens l'ont découvert avant le combat contre euh, Iliato Puria. J'espère pas parce que je pense que ça leur a donné un peu une mauvaise image. Euh, du de la personne, vu qu'il a perdu, tu vois. Mais euh, c'est un mec qui a, qui a été découvert euh, via Z Ultimate Fighter. Euh, bon, un, un bon Z Ultimate Fighter, j'avais beaucoup aimé celui-là. Euh, il est arrivé à l'UFC, beaucoup ont mis pas mal d'espoir sur lui, et puis il a fait des très très beaux combats. Euh, c'est vraiment un profil euh, grappleur, lutteur, assez étrange dans sa manière d'approcher les choses. Euh, Gaucher, il peut il peut vraiment trouver des ouvertures en debout... de man... Enfin, c'est vraiment très atypique sa manière de, de, de boxer sur ses sidekicks, sur une garde relativement basse. Il va rentrer sur des single legs euh, qui peuvent être un petit peu lentes en soi, tu vois. Euh, donc, physiquement, euh, athlétiquement, il paraît pas ouf. Mais, mais par contre, voilà, il va travailler, il va bosser. Je pense qu'il a beaucoup de fibres lentes. Et il va. Il, est très très bon en grappling, mais vraiment très très bon. Euh, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Euh, bon, le personnage me fait marrer. Hein, euh, mais en tout cas, son style de combat, c'est. C'est pas de la générosité, genre. Euh, il est pas là pour faire euh, plaisir au public, mais c'est de la générosité énergétique, tu vois. Il y va et c'est beaucoup beaucoup d'énergie qui qui, qui qui balance et à un moment donné bah ses adversaires craquent tu vois donc euh, il a il, il, non il a fait des beaux résultats hein. il avait battu euh, The Ultimate Fighter la finale contre euh, euh, non, euh, il avait perdu contre Katona puis il avait perdu contre le, Katona, ouais, ouais. Alors, Katona qui est sérieux hein, qui a gagné son deuxième euh, The Ultimate Fighter il avait fait une belle guerre contre Tyler Diamond pendant le le, le L'UFC spécial uh, The Ultimate Fighter, tu vois. Mm -hmm. Et puis, alors, on se rappelle de sa, de sa grosse victoire contre Edson Barboza.
0: Ou statistiquement, Et... c'est plus impressionnant que Khabib contre Barboza, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, il est un peu. Statistiquement. Euh... Ouais, ouais. Statistiquement. Parce que <rire> je crois que tu dépasses pas. <rire> tu dépasses pas le. Ce que, ce que, ce que lui a fait Nurmagomedov, c'est impossible. Surtout que je. J'ai trouvé qu'il a utilisé des. des, des... Des stratégies, des combinaisons euh, de Nurmagomedov contre Edson Barbosa. Donc Dans, dans, notamment cas, dans, sa, dit... dans sa, sa lutte en chaîne. Je pense, mm -hmm. euh, fait j'avais pas forcément remarqué la première fois que j'ai vu. Et puis je suis, wow, mais attends. Ça, c'est la lutte en chaîne de, de Nurmagomedov, tu vois. Et donc voilà, et puis une grosse désillusion pour lui hein, quand il a affronté Iliatopouria. Je ne sais pas mm. de quelle manière il a abordé ce combat. Je pense qu'il a mal abordé personnellement.
0: Bah, il dit qu'il avait la grippe et qu'il était ultra malade. C'est euh, l'excuse qu'il a donné après la défaite. Et je crois que c'est l'excuse qu'il a de nouveau donné cette semaine où il dit qu'il faut vraiment pas considérer ce, ce combat comme quelque chose de son arsenal. Euh, ouais. bon, après, on, on sait comment ça se passe. mais euh, Et encore une fois, tu l'as dit en début de semaine dans le podcast Gamrod-Fiziev, ça nous indique que le gars est capable d'accepter des combats et d'aller combattre <rire> alors qu'il n'est pas au top de sa forme. Et donc, bah, c'est un élément qu'il faut pas considérer dans les dans l'analyse, selon moi.
1: Oui, je pense, je pense. Je pense que ça aurait rien changé le résultat, par contre, quoi, entre taux hein. Mais je pense qu'il est arrivé soit un peu trop confiant, enfin, ça, ça peut montrer aussi un signe de, de trop de confiance. T'es là, t'es à moitié malade, t'es à 80% de tes capacités et tu crois que tu peux battre un gars où ça va déjà être serré si vous êtes tous les deux à 100%, tu vois. Ouais. Euh, pour Bruce Mitchell, voilà la présentation, et puis, ben, en face, euh, Danny Gueux, et... On pourrait plutôt le présenter comme un... Ouais, une bonne patate, quoi. Un bon boxeur, euh, qu'on combattant de VMA. À... Rel... Ouais, non. Relativement complet, non. Bon striker. Bon boxeur, plutôt. Euh, bon puncher. Je sais
0: pas ce que tu en penses. Ouais, je pense que... Belle précision dans ses frappes, euh, très durable, euh, très endurant. Mmh. Il a fait pas mal de combats en cinq rounds où il a été ennuyeux dans le cinquième round. Mmh. Euh, point commun avec Charles Jourdain, euh, il accepte trop facilement que le combat aille dans la direction sélectionnée par son, son adversaire de par le fait qu'il est confiant partout. Euh, je crois qu'il mmh. il, il a quand même une ceinture noire. Ouais, euh, ouais. Il, a, il a des déplacements intéressants, il a une capacité à reprendre le centre qui, qui est intéressante. Euh, C'est difficile de le mettre sous pression. Euh, par contre, il est très mal managé selon moi, euh, dans le sens où euh, il a pris tout le monde, tous les gros noms. Euh, attends, on va. Est... Barbosa, Qatar, Tucker, ouais. Corinne Zombie, Josh Emmett, Ev ouais. Loev. Euh, là, il, il revient, il prend Damon Jackson, c'est pas un cadeau, il gagne contre lui. Nate Landwehr, c'est pas un cadeau, non, il gagne contre lui. Donc. Euh, il a été formé à la dure. Euh, mmh. Il a vraiment une grosse expérience contre du gros niveau. Euh, mais j'ai vraiment ce, ce problème avec lui, c'est qu'il accepte trop facilement d'être mis sur son dos. Il accepte trop mmh. facilement de striker avec des strikers, de lutter avec des lutteurs. Un peu les défauts qu'on pouvait reprocher à RDA à un moment de sa carrière aussi. Mmh. Euh, et donc, c'est le genre de gars où euh, je ne vais jamais miser sur lui. C ça, c'est ça C'est un truc jamais, jamais, jamais je miserai sur lui. <rire> euh... Est-ce que, est que je refais un peu le tour de... Ben non, je viens de le faire en fait, hein, les carrières. Donc euh, Danny Gay, ses cinq derniers combats, ses trois défaites de suite contre Corinne Zombie, et Josh Emmett et Evloev et puis deux victoires de suite contre Damon Jackson et Landwehr. Euh, du oui. côté de Bryce Mitchell, ben, on était sur une très belle euh, série de victoires que tu as euh, énoncé à hein, Taylor Diamond. Moffett Sales, donc des gens qu'on connaît pas très bien. Euh, puis Charles Rosa qu'on connaît mieux. André Fili qu'on connaît beaucoup mieux. Edson Barbosa qu'on connaît beaucoup, beaucoup mieux. Et puis sa défaite contre Ilia Topuria. Donc là, il doit se, se relancer. Euh, mmh. J'avoue qu'au début, en voyant la coach, je me suis dit Michel m'intéresse. Mmh. Et, euh, et puis finalement, je me suis dit elle n'est pas assez avantageuse. 1,43 dans ce combat-là, je ne suis pas fan, mais je le vois quand même gagner. Ouais. Et puis, je suis allé voir plus loin. Et je vois que Danny Gay, il a perdu six fois dans sa carrière, six fois par décision. Alors qu'il mmh. a affronté vraiment du très très lourd. Je suis allé voir les, les cotes là. Je vais retourner voir là. Et donc on a un Bryce Mitchell à la décision, ça a 1'87. Mais comme tu l'as très bien dit, Bryce Mitchell c'est le genre de gars qui est très généreux dans l'énergie et qui va aller jusqu'au moment où son adversaire craque. Donc, il y a un truc qui s'appelle Bryce Mitchell au troisième round ou à la décision. Euh... Voilà. Danny... Euh, pardon. Bryce Mitchell gagne dans le troisième round ou par décision. 1.74. Et ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Donc, je vais peut-être aller mettre quelque chose dessus. Je vais Attends. même valider.
1: Attends. Euh, T'en as un ou tu peux... Donc, si tu dis... Euh... À la décision, c'est 1,50 Tu dis
0: Non, non. À victoire à la décision de Bryce Mitchell, on est à 1,87. Ah, ok.
1: Ah, et s'il finit avant... Ah oui, ça descend un tout petit et, peu, mais ça reste quand et, même... Et, un... et donc,
0: donc s'il gagne dans, soit dans le tre... par un finish dans le troisième round ou à la décision, on est à 1,74. Donc, c'est bah, mmh. 0,07 de moins. Quoi. Mmh, mmh. Donc, moi, je suis très intéressé... Euh, 0,13, pardon. 0,13 de moins. Moi, je suis intéressé par celle-là. Je suis très intéressé par celle-là. Je suis très tenté par celle-là. Je, je, je crois que je vais mettre une unité sur celle-là. Ah, celle non,
1: 74, ouais, ouais, elle est pas mal. Hein.
0: <rire>
1: Écoute, moi, sur celui-là, je... En gros, je, 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 je suis très hésitant sur euh, savoir qui va gagner, tu vois. Parce que, clairement... Bryce Mitchell, je pense qu'il peut le battre, tu vois. Mais il y a encore un truc qui me, qui
0: je pas me dérange. Convaincu.
1: Je suis pas encore 100% convaincu, tu vois. Mm. Euh, Edson Barbosa, c'est vraiment le truc qui nous a fait wow, « Waouh, putain, il est trop chaud, il a battu Edson Barbosa. » Mais en même temps, il l'a battu parce que euh, Norma Gomedov avait montré comment le battre et en faire, le faire passer pour un, un novice, tu vois. Euh, C'était... Les clés, il lui a donné en, 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 en quelque sorte.
0: Alors question, question ah là... réelle. Ouais. Euh, Evloev a montré comment battre Igey, qui est un peu la même manière que Nurmagomedov contre euh, euh, contre Barbosa.
1: Ouais, mais est-ce que est-ce que Brice euh, euh, Mitchell va, va être capable de faire du Evloev Tu vois, c'est
0: c'est quand même mmh. deux choses différentes, hein Ouais, maintenant je... Corinne Zombie a amené Gay trois fois au sol aussi mm -mm. je suis en train d'essayer de me convaincre sur mon truc je hein, <rire> cro cro crois que je vais la garder je vais regretter si je ne, je ne le fais pas donc je euh... vais voilà, juste ouais. hésiter si je mets une demi-unité ou une unité complète sur euh, ça mais ouais, je le sens bien le petit Mitchell dans le 3 ou à la décision je vais il <rire> faut juste confirmer euh, avec quel degré de confiance. <rire> ouais. Toi, tu, tu réfléchis encore dessus
1: Je pense que je vais réfléchir encore dessus. En fait, j'arrive pas trop à savoir si je suis influencé par euh, le combat qu'il a fait contre euh, Topuria. Ou euh, quand j'ai regardé le combat, je trouvais qu'il se débrouillait mieux que ce que je pensais, tu vois. Et la première fois, donc je me suis dit, ouais, ça va, il tient quand même un peu la, la barque. Et puis en fait, là, en revoyant le combat, je me suis dit, purée, mais en fait, euh, non, il a rien fait du tout, quoi.
0: Mm.
1: Il y avait un peu d'espace, bien évidemment, mais, mais Topuria, il l'a il... Il mangé, tu vois. Ouais. Il y a eu un takedown, mais il s'est pas passé grand-chose, quoi. Même sur clair. son dos, tu vois. <rire> On va voir. Il est
0: compliqué, hein. Ça va, on, je te laisse réfléchir et tu reviens ouais, avant vendredi. De toute façon, de toute façon, ce,
1: ce, cet UFC, je le trouve très compliqué.
0: <rire> ouais. Il est pas simple. Il euh, est pas simple. Il est pas
1: simple. C'est, on est, on est vraiment sur du, sur certains combats, je trouve qu'on est sur du pile ou face, tu vois. et,
0: euh... ouais, et, et les codes sont très bien mises. Mmh, je trouve que les, les codes sont bien définis donc il n'y a rien qui te tente où tu te dis ah là franchement celle-là elle est belle et c'est pour ça qu'il faut aller un peu plus dans le détail en se disant ah, ouais. celle-là celle-là peut être intéressante euh, passons au main event en plus ça va aller assez vite parce qu'on a déjà mmh. euh, analysé en long et en large Raphaël Fiziev favori à 1.62 contre Matthäus Gamroth euh, l'impoli à 2.20 mmh. euh, c'est légèrement <rire> plus serré qu'un 60-40 euh, donc, on avait tous les deux pronostiqué Fiziev à la décision. Yeah. Et, je suis allé voir. Euh, ouais. ouais. Fiziev, attends. Euh, donc, le combat, c'est un 50-50 entre ça va à son terme ou ça se termine. 1,87 les deux. Donc, euh, selon, selon unibet.fr, il y a autant de chances que ça aille à la décision que ça se termine avant. Je suis assez d'accord. <rire> Fiziev à la décision, euh, 3,50. Voilà, ah je, oui. dis ça, je, je dis ça comme ça. Je... Ah ouais. <rire> <rire> euh...
1: ah, tu vois, rien, 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 que déjà, rien que déjà de, de mettre une unité sur physif, je ne suis pas 100% confiant, tu vois. Mm -hmm. euh... Attends, on ouais, l'a bien y... étudié, tu vois, mais. il ouais, y a, y a des gens voilà. qui t'ont,
0: qui t'ont fait douter dans les commentaires, parce que moi, il y a des commentaires où il y a des mecs qui disent, ouais, Gamrot, il va, il va pas lâcher jusqu'au moment où il obtient un takedown, et dès le moment où il va en obtenir un, il va en obtenir plusieurs, et puis, il va grinder les, il va de plus en plus grinder les rounds quand la fatigue s'installe de part et d'autre. Et un truc qu'on n'a pas dit, mmh. qui s'avère important, mais je sais pas à l'avantage de qui ça va. Ça, l'épex, c'est dans la petite ah. cage. Ah oui, c'est vrai que c'est ouais, important. Ouais. J'ai tendance à dire que sur les premiers rounds, ça va à l'avantage de Raphaël Fiziev parce qu'il va peut-être plus facilement cadrer et plus facilement pouvoir euh, venir au contact. Mais sur les 5 rounds, ça pourrait s'avérer aller à l'avantage du lutteur, de celui qui va chercher mmh, mmh, à grimper. Mmh, mmh,
1: mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est un combat qui est, euh, qui est difficile à, à juger et à jauger, hein. clairement, clairement, clairement. Moi, j'ai l'impression de voir pas mal de, de, de chemins de, de victoire pour Fiziev euh, sur, sur la manière dont, dont, dont il peut sortir des soumissions. Je trouvais que le, la, les mises au sol n'étaient pas assez contrôlantes euh, de, de, de la part de Gamrot, Mais euh, là, avec une cage plus petite, euh, je sais pas. Je pense que... Je pense qu'il faut que je me fasse un, un, un peu confiance aussi sur euh, sur ce que j'ai vu les premières fois, tu vois, une difficulté mmh. à maintenir un adversaire une fois qu'il est dos à la cage, donc il y a ça aussi, euh, une difficulté à cadrer, je trouve qu'il cadre pas forcément très bien comparé à Fizief, je pense que Fizief, il, il va taper fort quoi, il va taper fort, c'est un, un chasseur tu vois. Et avec ses règles et avec les règles de, du MMA, normalement, normalement, c'est c'est pas celui qui va contrôler, mettre au sol, qui, qui prend l'avantage du combat, tu vois. C'est celui ouais, qui
0: va taper, quoi. Et... Mais tu te rappelles, c'est Jeline Turner contre Gamrot, c'est un peu ça, tu vois. Jeline Turner, il touchait bien debout, et Gamrot, il, il va prendre les, les fins ouais, en étant au sol et en étant actif au sol. C'est pour ça, ça qu'il y en a
1: pas mal qu'on a vu Turner l'emporter hein, sur ce combat-là.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai.
1: Moi, je t'avoue que sur le combat, j'étais. Bah... Moi, j'aurais pu voir Turner l'emporter. C'était à l'Apex, hein, mmh. mmh. ça aussi, d'ailleurs.
0: C'était aussi à l'Apex, ouais. Ouais. Mmh. Je Là... pense. Attends, attends, attends. Ce que je te dis ça sans certitude. Non, J'ai quand même aller vérifier. Ça ne me euh... paraissait pas être une grande cage. Non, 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 non c'était une grande cage. C'était à, hein? à l'UFC 285, Jones contre Gann. Donc, mmh. c'était dans la grande cage.
1: Moi, pour l'instant, actuellement, sur euh, mes codes de Paris, j'avais mis à la toute base, avant de vraiment me poser dessus, euh, le, grand, le grand classique, Fizief. Euh, j'avais mis euh, Brice Mitchell, Brian Battle et Mariana Rodriguez. Bon, C'est tous, mmh. les... <rire> tous les favoris. Tous les favoris. Et j'avais aussi coché Ricardo Ramos. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le seul favori que j'avais pas euh, coché, c'était Ricardo Ramos. Euh, mmh. Marina Rodriguez, pour moi, c'était, bah, forcément, euh, la plus grande favorite et assez confiant. Brice, euh, Brice Mitchell, pour moi, je suis un peu moins confiant, tu vois. Un peu moins confiant sur ce combat-là. Et, bah, c'est normal, en fait, hein, Ça va avec les codes de Paris, au final. Hein. Ah, ouais, si ouais. tu regardes. <rire> 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 si tu regardes, ça va avec les codes de Paris sauf pour Ricardo Ramos où... je pourrais le voir c'est vraiment le genre de combat où, où si j'étais joueur je mettrais ma pièce sur Ramos tu vois.
0: donc pour l'instant pas de décision sinon tu peux faire le combo des 5 qui était à 9-47 en... tu fais un 9 fois je
1: vais tout valider <rire> et je vais mettre 18 et dessus <rire> Parce que de toute façon, avec les nouvelles règles que je vais imposer la semaine prochaine, ça sera pas un
0: problème. <rire> C'est vrai, vrai qu'on pourrait s'embarquer dans un truc un peu plus, un peu plus joueur. Mais euh, ok, ouais. toi tu vas dormir dessus et me revenir avec euh, tes cotes. Moi j'ai déjà validé euh, Mitchell dans le 3 ou à la décision, plus mon 2 euh, unités sur Marina, splitté à 1.75 pour Marina tout court, et 0.25 pour Marina à la décision. Euh, je n'ai pas notifié euh, les, les cotes que ça donnait en fait, mais euh, donc, Marina elle a 1.28, donc en mettant 1.75 je gagne un peu plus que 0.25, euh, ce qui me permet de mettre ces 0.25 sur une euh, marina à la décision qui a 1.61 euh, je pense que c'était un peu plus haut euh, tout à l'heure quand j'ai regardé mais ça m'intéresse quand même donc, euh, donc voilà je pourrais m'en sortir avec euh, une bonne grosse demi unité euh, de, de gagner euh, en mettant ce, ces deux unités sur ce combat donc pour l'instant et, je suis et donc
1: par contre sur physique je,
0: je reste loin je reste loin j'étais potentiellement intéressé par mettre euh, Dépasse le troisième round, donc euh, commence le quatrième, mais la cote n'est pas intéressante pour moi.
1: J'ai ah ouais, euh... te demandé sur, sur les cotes, c'est vrai que ça, c'était vraiment des cotes qui pouvaient être intéressantes.
0: Mais... Bah Tu vois, tu as genre plus que 3,5, donc ça veut dire commence le quatrième round, tu as 1,57. C'est tout. Ouais. Mais on, a, ah ouais. on, a, on est sur du 50-50, ça se termine à la décision ou pas. Donc. Mmh. Euh...
1: Par contre match mmh. nul c'est 81. C'est qui le juge
0: <rire> C'est Mike ouais. Bell. <rire> Mais blague bon. à part. Oui. C'est le genre de combat où tu pourrais voir un 18 traîner comme ça. Un petit 18 du côté de Fiziev, ou un 18 dans le cinquième round pour Gamrot, et le début du combat qui est à 2-2, tu vois. <rire> ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Blague à part
0: blague à part pour faire 381 ouais, pas... pourquoi pas mettre 81, un là, dixième bon, là. Unité. là je suis là, bon tu pour l'année un tu en gagnes 8 quoi non un hum. hum. tu gagnes pas 8 unités tu fais x80 tu fais x10 fois x8 fois un dixième x10 ah. ça fait 1 x8 ça fait 8 ouais c'est vrai c'est pas mal
1: <rire> écoute c'est pas mal ça je vais le noter aussi
0: Okay. On je pense que on je vais
1: mettre des 0-1 à chaque fois <rire> sur les matchs nuls si je vois qu'il y a Bale et tout, tu vois.
0: <rire> pas mal. Mais bon, la, okay. la
1: probabilité commence à devenir vraiment, vraiment
0: juste là, maintenant. Ouais, je, je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait envoyé justement le, le pourcentage de combats qui se terminaient par, euh, par égalité à l'UFC. C'est clairement pas... Euh... 1 divisé par 81, c'est moins que ça. Donc, euh... ouais, sur l'ensemble, tu, tu y perds si tu mets à chaque fois des unités sur ce terminal à l'égalité. À, à, à mmh. euh, ok, bon, on a fait le tour. Tu me confirmes ouais. tout sur Twitter. Euh, tu me confirmes tout sur WhatsApp. Je confirme tout sur WhatsApp. John <rire> confirme tout sur WhatsApp. On croise des doigts pour que Aldric vienne perdre des plumes. Et <rire> on met tout ça sur Twitter. Suivez-nous sur Twitter, j'en profite. Et puis. Le petit, euh... break, le petit commentaire. Et, Et puis, comme
1: on n'a pas... Ouais. pas beaucoup de temps, euh, donnez-nous un petit peu ce que, ce que vous en pensez en, en commentaire, quoi. Mmh. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a des combats où vous dites non, là, c'est sûr, ça va passer, ou des trucs comme ça, quoi. Ça m'intéresse, toujours. Et, ça nous euh... intéresse toujours. Ouais, ouais, ouais voilà, ou... ou des trucs qu'on n'a pas vu. mais, mais c'est vrai que c'est, euh... je pense que là, je pense que là, sur, sur ce genre de combat, il faut, ouais, il faut prendre des risques, quoi.
0: Mmh. Peu importe, mm -hmm.
1: lequel, peu importe que tu prennes le favori ou pas le favori, je trouve que c'est des combats qui peuvent aller dans les deux sens. Ouais. En tout cas, cas au-delà de ça, la carte est, elle est vraiment intéressante.
0: Hein. C'est une de carte c'est pour ça qu'on a couvert euh, mm -hmm. la carte mm -hmm. principale. Ça, ça faisait plaisir de on peut redécouvrir tous ces combattants d'un point de vue analyse pour mm -hmm. pouvoir prendre cet épisode et se motiver à regarder l'événement. Parce que pour rappel, peut-être un bon rappel, hein, euh, le fait de parier de manière ludique, on mmh. insiste hein, toujours de manière ludique ça te permet de pas prendre de risques hein, de, de pas euh, tomber dans l'addiction du jeu et de l'autre côté ça te permet d'aller te renseigner sur chacune des cartes ce qui te motive à regarder chacun des combats ce qui te rend plus fan du, du sport et c'est ça qu'il y a de chouette donc merci à Unibet de nous pousser à faire ça parce qu'on <rire> prend notre pied dans ces épisodes je trouve tu
1: deviens pas accro au jeu tu deviens accro au MMA c'est pas mal aussi
0: c'est une bonne addiction, on va pas se mentir.
1: Ouais ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> Allez, bien, un tout grand merci. surtout ça. Toi aussi, ciao tout le monde, un grand, un grand merci à tout le monde aussi.